0: your life. Jeśli biegasz jesteś biegaczem. Właściwa dieta nie gwarantuje sukcesu w sporcie, ale nieprawidłowe odżywianie może znacząco zaburzyć proces treningowy i ograniczyć maksymalne możliwości wysiłkowe. O właściwej diecie należy myśleć przed, w trakcie i po wysiłku, w całym procesie treningowym i startowym. Dlatego dzisiaj gościmy Martę Borowską-Małczak, dietetyk kliniczny. Cześć, Marta. Cześć, witam. Jest z nami oczywiście Jagoda Petryna, trenerka z grupy biegowej NOA.
1: Witam serdecznie, hej.
0: Oraz Szymon Sikorski z agencji PR Publicon. Cześć, hej. To co, Marta, spodziewałaś się, że będzie właśnie tak, że zaczniemy od tym, że dieta to jest taka historia indywidualna i musi być dopracowana dla, dla danego zawodnika i musi być zgodna z taką periodyzacją treningową?
2: Um, prawdę mówiąc, nie do końca. Um... Raczej myślałam, że tutaj będziemy rozmawiać o takich konkretnych e, rzeczach typu zapotrzebowanie, ile węglowodanów, ile białek, ile tłuszczu, prawda? I że e, wspomniałeś na początku, że dieta jakby może mieć wpływ na wyniki sportowe, ale też jakby nie do końca, co mnie dosyć zainteresowało. A być może ja to źle gdzieś tam zrozumiałam, ale no, jest to temat ciekawy.
1: Marta, powiedz nam, co jeść, żeby wygrywać. A tak poważnie to powiedz, czy właśnie odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ na nasze życie, na poziom nasz sportowy. Jak to się przekłada na jakość naszego życia i tak później na właśnie poziom sportowy?
2: Ogólnie dobra dieta to jest gwarancja sukcesu nie tylko w sporcie, ale także jest gwarantem jakby długości naszego życia, a tak naprawdę długości życia w zdrowiu, a nie w chorobie. Więc tutaj, jeżeli mówimy o a, jakby aktywności fizycznej, no to wiadomo, że em, wszystkie te elementy są po coś, żeby nam e, jakby sprzyjały. Mam tutaj na myśli właśnie te wspomniane wcześniej białka tłuszcze, czy węglowodany, ale także witaminy, e, minerały. One sprzyjają, wiadomo, lepszej e, wydajności, regeneracji powysiłkowej, nie wiem, tworzeniu masy mięśniowej, czy wręcz spalaniu tkanki tłuszczowej. Także to wszystko, jakby cała zbilansowana, dobrze dieta, no zdecydowanie ma tutaj e, kluczowe znaczenie w mojej ocenie.
3: A co znaczy zbilansowana, dobrze dieta?
2: Um, prawdę mówiąc, to tutaj mam taką trochę ciekawostkę, dobrze zbilansowana, bo wiadomo, że utrzymuje się takie e, powszechne przekonanie, że powinno być około, nie wiem, 55-65% węglowodanów, prawda, jako dzienne zapotrzebowanie. E, białka na poziomie 15-20, czy tłuszczu na poziomie 20-25. E, Natomiast w mojej ocenie, no, nie do końca to się sprawdza, prawda? I jako dietety kliniczny bardziej się zajmuję tą szarą strefą, że tak powiem, e, czyli jakby wpływem tych e, takich specjalnych y, produktów, y, y, które sportowcy jakby spożywają i ich oddziaływaniem na organizm. I niejednokrotnie jest to związane na przykład z jakimiś problemami żołądkowo-jelitowymi, prawda? I takby to jest moja y, taka... Y, no, Czyli takie podejście komik. bardziej indywidualne. Bardziej podejście, po zdecydowanie podejście indywidualne. A
1: jeśli chodzi o rodzaj uprawianej dyscypliny sportu, to te proporcje też się w jakiś sposób różnią, czy jak to wygląda?
2: Trochę się różnią, ale a propos, bo powiedziałam o takiej ciekawostce, a nie, 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 nie powiedziałam tej ciekawostki, na jednym ze szkoleń, to jest szkolenie z Harvard Medical School, a mówiono nam, że tak naprawdę jakby... Te wartości, które, na, na których opieramy nasze jakieś tam e, wyliczenia, e, nie do końca e, są słuszne i nie do końca są poparte badaniami, prawda? Więc wiadomo, że tutaj sportowcy to sprawdzają niejednokrotnie po sobie, czy taka ilość węglowodanów faktycznie służy, mi służy, czy ewentualnie powinienem, czy powinnam zwiększyć ilość białka po to, żeby się lepiej regenerować, a tak naprawdę na cały proces chociażby regeneracji ma wpływ nie tylko białko, ale też to, jakie mamy zapasy tak naprawdę witamin czy minerałów. Prawda? a o nich się najmniej mówi. Mówi się tylko o głównych, o makrach, BTW i tyle.
3: To w takim razie ja trochę jako laik jakby w kwestiach diety, poza taką wiedzą bardzo ogólną, mam, mam takie pytanie, tak? bo też jakby znam tą taką piramidę potrzeb, ale jak ja powinienem indywidualnie szukać tych optymalnych dla siebie rozwiązań
2: Zapraszam na wizytę. Na wizycie w gabinecie. Ale tu ja się
3: muszę przed tym zbadać, na przykład, tak? Na
2: przykład, czyli nie. jakby Pierwsza wizyta jest celem poznania przypadku pacjenta, czyli ja sprawdzam, z czym mam do czynienia i ewentualnie wtedy właśnie zlecam badania, żeby były bardziej konkretne i bardziej dopasowane do danego pacjenta. Bo wiadomo, można pójść do laboratorium, zrobić wszystko, a później zlecić mi to, żebym ja szukała dziury w całym, prawda? I to bywa trudne, dlatego ja na wizytach przeprowadzam bardzo obszerny wywiad żywieniowy, przeprowadzam też taki specjalny wywiad zdrowotny, przeprowadzam taką ankietę funkcjonalną, gdzie sprawdzam, jakby, gdzie są słabsze tereny w organizmie. I te słabsze tereny mam na myśli bardziej, czy jest problem na przykład z detoksykacją organizmu, czy jest problem z jakąś, nie wiem, z sytuacją w jelitach, prawda, czy w żołądku. I wtedy pod to zlecam konkretne badania jeżeli już mam cały komplet, czyli mam bardzo dużo danych o danym e, pacjencie, bo tak ich nazywam, e, to mogę jakby zalecić konkretne, e, konkretne czy to zalecenia dietetyczne, czy to dietetyczno-suplementacyjne i anty też dotyczące stylu życia, bo tutaj mówimy o diecie, a e, jakby tak naprawdę nadrzędną sprawą jest też e, sen, o którym się bardzo rzadko mówi.
3: No ale mimo wszystko jestem trochę zawiedziony Twoją odpowiedzią. Dlaczego? Ja,
2: bo, no bo ja myślałem,
3: że mi powiesz, co ja mam jeść, tak, co mam spożywać, żeby no masz, być zdrowy i żeby, masz jeść. żeby biegać po prostu fenomenalnie w najlepszych masz czasach. Jeść.
2: E, zdrowe jedzenie, czyli jak najmniej przetworzone, a tak naprawdę tworzone przez ciebie. I to powinno być oczywiście jedzenie bardzo kolorowe, z bogactwem warzyw, które mają witaminy, minerały, antyoksydanty, ale też z dużą ilością przypraw, które niejednokrotnie podnoszą ogromnie wartość odżywczą danego posiłku. I musisz pamiętać, że wszystko to, co tam sobie wytrenujesz i wszystko to, co sobie tam później zjesz, i tak dopiero podczas fazy regeneracji, zwłaszcza tej fazy głębokiego snu, no będzie dawało jakikolwiek efekt. Więc to też jest taka metoda trochę prób i błędów, bo ja mogę coś zalecić, mogę pójść w którymś konkretnym kierunku, a być może się po prostu gdzieś tam mylę.
3: A jak ja mam ten taki barometr w sobie zainstalować, żeby czuć, czy to działa, czy to nie no działa? No właśnie to
2: jest, to jest dosyć zaskakujące, bo y, pacjenci y, rzadko czują swój organizm. No Czyli e, idą, napierają, e, nie patrzą na to, czy coś się tam z nimi dzieje, czy ich boli, czy ich kuje. Zawsze twierdzą, że im przejdzie. Jest to, wiadomo, jakieś tam e, też niezłe podejście, no to tworzy e, jakby obraz danego człowieka, jego charakter buduje i tak dalej. Ale każda jakby informacja z ciała powinna być przez nas w jakiśkolwiek sposób, e, mm, przez
0: Czyli należy czytać swoje
2: organizm, Dokładnie. swoje
3: ciało, obserwować czekaj, cały czas? dzienniczek prowadzić na przykład, nie wiem, zastanawiać się nad tym, tak?
2: Też, prowadzić dzienniczek. Dzienniczek jest taką wyjściową zdecydowanie, dzięki, że o tym wspomniałeś. Czyli e... gdybym
0: trafił do ciebie, to musiałbym prowadzić taki dzienniczek, co ja codziennie je? Nie, co czujesz bardziej, chyba, chyba on. Co,
2: y, tak naprawdę, co jesz, co pijesz, jak śpisz, jak się wypróżniasz i ewentualnie, jeżeli czujesz jakieś dolegliwości z, z ciała, typu, nie wiem, ból głowy, ból brzucha, ból mięśni, które się przedłuża, a, a nie powinien, prawda? Albo jakieś kucie, um, zwłaszcza no, różne takie sygna jakby sygnały, to warto to notować. I nawet nie trzeba tego od razu analizować, bo po to ja jestem, żeby połączyć te wszystkie fakty, i wyciągnąć dla siebie obraz danego przypadku. Mhm. Jeżeli mam taki obraz danego przypadku, to mniej więcej wiem, którą stronę podążać i jakie konkretne zalecenia dan danemu pacjentowi zasugerować.
0: Marta, ale jak to jest? Kiedyś nasze babcie nie miały żadnych dietetyków, dietetyczek mhm. A, i sobie świetnie radziły. Moja babcia zawsze mówiła, jedz to, co produkuje dana, dany sezon, pora roku. Ja uważam, że to jest bardzo fajne podejście I, i co ty myślisz o tym i dlaczego się tak dzieje, że dzisiaj zawód dietetyka jest taki popularny, mm -hmm. zwłaszcza klinicznego?
2: Mm -hmm. To, że babcie na tamten czas nie chorowały, ma wiele zmiennych. To było to związane z powietrzem, to było związane z jakością pożywienia. Zupełnie inne to było wtedy jedzenie. Też nie było takiej ilości stresu. Poza tym też była większa ilość ruchu, czyli nie takiej aktywności, która była przez nas gdzieś tam... No, nie, nie, Przeforsowywana, tak to nazwiemy bo wiadomo, że e, jakaś tam taka mocniejsza aktywność fizyczna to jest jednak e, forsowna e, sprawa dla organizmu. I mm, to jest jedna strona, jakby jedna strona medalu. Natomiast drugą stroną medalu jest fakt tego, że niestety te babcie, które e, teraz mamy, e, a które żyły kiedyś, też mają jakieś choroby, prawda? I to też jest związane jakby z tym, jaką teraz mamy znowu jakość pożywienia. I widać czarno na białym, że coś poszło nie tak, prawda? i czemu zawód dietetyka jest taki popularny? <śmiech> Nie wiem, prawdę mówiąc. U mnie to się odbyło zupełnie przez przypadek. Raczej chciałam iść w kierunku medycyny i jakby próbowałam dostać się na medycynę, ale jakby zależało mi tylko na konkretnym miejscu, mam na myśli Wrocław, do Wrocławia się akurat nie dostałam, więc stwierdziłam, że przeczekam. No to co tutaj robić? Przeczekałam na studiach dietetycznych i tak już zostałam i teraz jakby kontynuuję to zdobywanie tej wiedzy, bo oprócz tego, że zajmuję się dietetyką kliniczną, bardzo głęboko jakby siedzę w tematach medycyny chińskiej. Jestem specjalistą medycyny chińskiej i jakby bardzo do mnie przemawiają też te aspekty a propos właśnie babć, prawda? Bo to jest takie naturalne, to jest takie jakby powiedziałabym, że nawet chińskie i nawet to, co wspomniałeś wcześniej, czyli ta sezonowość chociażby produktów ma ogromne znaczenie w medycynie chińskiej i w medycynie chińskiej jakby jedzenie jest po prostu naszym totalnie lekarstwem, a nie tak jak u nas to się teraz e, przyjęło mówić, że jedzenie jest naszym lekarstwem, a i tak nie zwracamy uwagi na to, co jemy, tylko na to, co nam każą jeść lub na to, co e, nam się wydaje, że jest zdrowe.
1: E, to też jest taki ciekawy obrót sytuacji, bo z jednej strony bardzo dużo ludzi zaczyna, zaczyna teraz bać o siebie, uprawiać sport, e, chodzić właśnie na no, poradę do dietetyków, a z drugiej strony mamy taki duży e, problem z otyłością. I też ciekawe jest to, skąd się bierze, bo jednak ludzie dbają o siebie, a, a jest ten problem takiej otyłości
2: ogólnej. Mm -hmm. No niestety, e, jakby społeczeństwo dzieli się na tych, co dbają o siebie i niestety na tych, co nie dbają o siebie, prawda? E, już tutaj pomijam różne mody, jakie, jakie indukują te nasze e, zrywy, prawda? E, co e, a propos tych zrywów, to też jest mm, paradoksalnie bardzo związane z naszym e, chociażby układem neurohormonalnym, i, a układ neurohormonalny jest bardzo związany na przykład z naszym e, układem pokarmowym. Mam na myśli tutaj bardziej z jelitami, z florą bakteryjną. Więc czasami te nasze e, takie zachcianki, czy, um, czy utrzymywanie jakiegoś reżimu jest też zależne właśnie od flory bakteryjnej. E, i, bo to jakby podpowiada naszemu mózgowi, co powinniśmy w danym e, momencie zjeść czy robić. E, I problem otyłości, prawdę mówiąc, ja obserwuję, no bo siedzę w tym zawodzie, więc widzę a, i niestety, jest coraz gorzej. Ludzie coraz częściej a, chorują na choroby, które kiedyś były predysponowane, jakby, które były, nazwijmy to brzydko, ale prawdziwie zarezerwowane dla y, osób starszych, a teraz na nie chorują dzieci. I to jest dla mnie y, zatrważające. A powiedz poddatki. mi,
3: czy nie czujesz teraz takiego coraz większego mm, rozdźwięku między właśnie tymi, że mamy dwie skrajności w społeczeństwie? Jedna grupa jakby dba o siebie? A druga o siebie nie dba w ogóle, nie, bo ja mam wrażenie, że tak trochę jest, że obracam się wśród ludzi, którzy albo obsesyjnie o siebie dbają, albo obsesyjnie tego w ogóle nie zauważają. I teraz, jakbym jakby mógł Ciebie zapytać, nie, no bo tak chyba nie jest problem, bo w ogóle ci ludzie, którzy dbają o siebie, to oni wiedzą co jeść, tak? Oni uważają na to, żeby tych przetworzonych właśnie potrafi unikać, rozumieją w ogóle co jedzą, myślą o tym. Natomiast ta druga grupa w ogóle nie zwraca na to uwagi, nie? I teraz. W ogóle takie jest pytanie, tak jakbym był z tej grupy drugiej, tak, załóżmy, że w ogóle o siebie nie dbam, nagle mam zacząć, nie? mam jakby, mam zacząć dbać o siebie, tak, to, to jaki jest, bo ten pierwszy krok chyba jest najtrudniejszy. Wiemy, że to jest wizyta u dietetyczki czy u kogoś, kto pomoże, yy, ale jakbyś mogła poradzić, tak, w paru takich krótkich krokach, jak w ogóle zacząć dbać yy, o swoją dietę.
2: Myślę, że takim najważniejszym yy, krokiem jest yy, chęć. Czyli jeżeli ktoś faktycznie chce zmienić coś w swoim życiu tudzież w odżywianiu, powinien tego po prostu chcieć. I to powinna być jakby jego inicjatywa, a nie bo ktoś mi kazał, bo ktoś mi powiedział albo bo jestem chora czy chory. I chciałabym, żeby to było... Hmm, w głównej mierze powodem jakby wizyt w moim gabinecie, niestety prawda bywa zupełnie inna, czyli jest zupełnie inna, czyli do mnie trafiają raczej osoby, które są kierowane na przykład przez lekarza. Prawda? Czyli faktycznie nie dbają o siebie, jedzą e, kolokwialnie mówiąc szajs, no i tak samo się czują. I teraz idą do lekarza, zamiast zacząć od wizyty na przykład u dietetyka lub za, zamiast zacząć po prostu inaczej myśleć o jedzeniu, czy, 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 czy zupełnie inaczej jeść, to trafiają do lekarza. Lekarz diagnoza, nie wiem, cukrzyca, choroba niedokwienna serca, nie wiem, ogólnie zespół metaboliczny, prawda? I dopiero wtedy jest ten krok y, w stronę y, gabinetu dietetyka. Wolałabym, żeby mówię, to było jakby z, wychodziło z inicjatywy, potrzeby, bo źle się czuję sama ze sobą, czy sam ze sobą, e, i po to idę na wizytę, niż właśnie dlatego, że lekarz mi kazał. E, ale jakby mamy różnych pacjentów i, i oni. Jedni przychodzą dlatego, bo sami chcieli zmienić nawyki żywieniowe, inni przychodzą, bo im lekarz kazał i też obserwuję, m, co ich bardziej motywuje. <grym> Wiadomo, że motywacja jest w nas samych i to my powinniśmy się motywować do zmian w kierunku zdrowia, bo to jest jakby naj, na, najbardziej istotna, nadrzędna cecha. Ale zauważyłam, że ci, którzy trafiają od lekarza, jednak gdzieś tam bardziej się starają. No i co tutaj teraz z tym faktem zrobić? Wiadomo, że jeżeli mamy leczenie, no to już przyjmujemy jakieś leki. Leki nie są też obojętne dla naszego organizmu. No i jakby zaburzają mi obraz danego pacjenta, bo chciałabym jakby pójść w danym kierunku. Mogę zaraz opowiedzieć o jakimś przykładowym. A czasami nie mogę, bo mi coś przeszkadza. I szkoda, no bo można by było wprowadzać małe zmiany, typu, nie wiem, zacząć spacerować, zacząć myśleć o tym, żeby się wysypiać, zacząć, nie wiem, chociażby zmniejszać talerz, porcje, chociaż to nie do końca są dobre rozwiązania, bo jeżeli mamy przykładowo jakieś problemy z glukozą insuliną, to ciężko nam jest nie odczuwać głodu, prawda? I takie tłumaczenie typu zmniejsz, zmniejsz talerz, no też nie, nie, nie będzie pomocne dla każdego, ale um, zawsze tłumaczę, że warto zwrócić uwagę, co jest na tym talerzu i mi to pokazać i wtedy na bazie tego, co mi pacjent pokazuje, ja jestem w stanie uchwycić błędy i wytłumaczyć mu, ale bardziej fizjologicznie, czyli pokazuję mu, co z czym i dlaczego e, i co może to powodować, a um, wtedy jakby do niego bardziej to przyjmuje.
0: Posłuchaj, a nie jest tak, że trochę jesteś konkurencją dla niektórych lekarzy?
2: Nigdy, nigdy tak o sobie nie myślałam. E, pracuję z wieloma e, specjalistami, naprawdę, i chwalę sobie tą współpracę. E, czasami to są, wiem, że śmieszne sytuacje i może nie powinnam tego mówić na głos, żeby to jeszcze nie było nagrywane, ale zdarzają się sytuacje, mów mów. kiedy lekarz mówi, z, z którym współpracuję, mówi, wie pani co, ja nie mam czasu na wizycie do pacjentki, żeby wytłumaczyć pani, dlaczego być może ma pani takie, a nie inne wyniki krwi, ale pójdzie pani gabinet obok, pani Marta wszystko pani wyjaśni. Bo pani Marta oczywiście ma więcej czasu dla pacjenta i może to też jest jakby kwestia konkurencji, chociaż za takową się nie uważam.
0: Pamiętasz, wspominałem o tej diecie, diecie sezonowej, mamy teraz zimę, prawda? Mm -hmm. Jak się suplementować? Jak podejść do tego, że trochę mniej, jednak nasza szerokość geograficzna produkuje na przykład warzyw, albo nie mamy teraz warzyw, prawda? Co byś ty rekomendowała na przykład sportowcom, długodystansowcom, zwłaszcza biegaczom, ultrabiegaczom, co powinni jeść?
2: Mhm. Tak, pora zimowa yy, gdzieś tam utrudnia nam to. Yy to e, dobór właści jakby właściwych, kolorowych składników. Natalia, już mam tutaj na myśli warzywa i owoce. Ale już też nie popadajmy w kolejną skrajność, że nagle jesteśmy super zdrowi i patrzymy na e, warzywa, które są tylko dostępne e, zimą i są to tylko warzywa korzeniowe, więc nie zjem e, żadnego innego warzywa typu brokuł czy mrożona truskawka. No, jakby nie wychodzę z tego założenia, że to jest coś złego. Warzywa są, jakie są, a jest dostępna ich teraz ogromna ilość. Więc ja bym była zawsze za tym, żeby mimo wszystko jeść to, co jest dostępne w sklepie. Trudno. Taki mamy klimat, jak to mówią. Teraz jest dostępne wszystko.
0: A dlaczego na zimę nabiera się więcej wody? Dlaczego organizm nabiera więcej mhm. wody?
2: No właśnie, to jest dosyć e, ciekawe pytanie, e, bo przyczyn może być dużo. E, Jedną jest fakt tego, że mamy, no jesteśmy różni, w sensie są kobiety i mężczyźni, kobiety naturalnie nabierają wodę, związane jest to z cyklem miesięcznym. E, może to też być związane ewentualnie z suplementacją, prawda? Czyli kratyna e, powoduje, że nabieramy więcej wody. Może też być związane z większymi ilościami glikogenu, a glikogen mięśniowy, wiadomo, że każdy gram glikogenu ciągnie 3 gramy wody. E, może też być związane tak naprawdę e, z paradoksalnie odwodnieniem. Czyli jeżeli e, mamy niedobory wody, no to e, jakby nie pijemy odpowiedniej ilości e, płynów. Nasz organizm próbuje sobie to kompensować i w tym momencie jakby magazynuje wodę, ale jest to woda bardziej podskórna i to jest ta właśnie woda, e, która gdzieś tam powoduje e, opuchnięcia.
1: No, trochę tak jest, że w zimie w ogóle troszeczkę mniej odczuwamy to pragnienie. Nawet e, tak, jak jesteśmy na treningach, to też bardziej po prostu myślimy o tym, że musimy się napić, a nie po prostu, że mamy takie uczucie, że chce nam się pić. I tu mam do ciebie pytanie takie właśnie też związane z zimą e, i tak stricte właśnie z trenowaniem. E, I na przykład czy są jakieś takie rzeczy, które powinno się jeść na zimowych treningach biegowych, albo czy w ogóle jakieś zapotrzebowanie energetyczne jest inne w zimie i w lecie, czy to się jakoś rozgranicza, że to jest po prostu taka sama ilość zapotrzebowania tego energetycznego. nie
2: dużo pytań. Postaram się <laughs> odpowiedzieć na przynajmniej jedno. Może zacznę od tej e, pierwszej części pytania, bo tam się zatrzymałam. E, I tam była e, pytałaś, czy odżywianie w zimie powinno być jakby inne niż latem. E, to będzie nawiązanie do wcześniejszego, do tej sezon sezonowości. Oczywiście, no, e, warto na to patrzeć. Ja e, patrzę na to jakby... Też z perspektywy tej chińskiej medycyny, czyli faktycznie tutaj, jeżeli chodzi o termikę pożywienia, to jest to też metoda lecznicza, więc zimową porą faktycznie jestem za tym, żeby to pożywienie było ciepłe żeby było, wiadomo, też no, tak samo energetyczne, żeby też było ewentualnie przyprawiane jakimiś ciekawymi dodatkami, chociażby imbirem, który od razu niweluje nudności, zwłaszcza na tych jakichś tam, nie wiem, dłuższych dystansach, lub cynamonem, który reguluje na przykład glikemię, prawda? Także to są, to są fajne rzeczy i, no, i uważam, że warto jakby patrzeć na... Termikę i jakby zmianę pór roku, jeśli chodzi o odżywianie w sporcie.
0: To w jaki sposób reguluje ty namonobikami?
2: W jaki sposób mam ci teraz opisywać całą biochemię? Nie, i... Tak, po prostu, no. obniża poziom glukozy. A czy są no, jakieś okay.
3: takie, Czeka, bo, to, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Nie? Jakieś takie inne, właśnie, super przyprawy z super właściwościami, które mogłabyś poradzić, właśnie biegaczom?
2: Oczywiście. I cóż to takiego? Oczywiście. Ehm, e, może być to chociażby kurkuma. Prawda? Działa silnie, silnie przeciwzapalnie, ma ogromne właściwości antyoksydacyjne, e, potrafi regulować e, właśnie cholesterol chociażby. A ma, no, ogólnie wszystkie przyprawy mają takie działanie stricte przeciwzapalne. Natomiast niektóre z nich mają jeszcze powinowactwo do innych e, elementów. Stąd wspomniany e, imbir czy cynamon. E, i jest też dużo innych przypraw, takich typowo polskich, które akurat nie są wymieniane w medycynie chińskiej, e, ale też wszystko to działa po to, żeby odżywić się jakby bardziej um, komórkowo niż tylko chociażby e, mięśniowo. A tym się zajmuje przykładowo medycyna mitochondrialna, która też jest moim konikiem. Ale to tak?
3: jakie to te polskie... z polskiego...
2: Tymianek, rozmaryn. I na co
3: one działają? Czosnek, na cebula.
2: One poprawiają odporność chociażby. Pływają na odporność, więc warto je na pewno stosować w zimie do przygotowywania posiłków. Detoksykują wątrobę. Nasze, nasze warzywa mocno niedocenione, mimo że to nie są przyprawy, o które pytałeś, ale na przykład, tak mi się teraz nasunęło, że są warzywa mocno niedoceniane w naszym... naszym jakby w Polsce, mam na myśli. E, I są to chociażby warzywa kapustne, prawda, które mają e, ogromne właściwości e, przeciwutleniające, mają silne właściwości detoksykujące organizm, a wiadomo, że e, dobrze zetoksykowany organizm to jest organizm tak naprawdę zdrowy, czyli jakby...
3: Ale tylko kiszonki, czy też świeże? Nie,
2: tylko świeże. kiszonki. Paradoksalnie kiszonki nie są dla każdego, no bo właśnie. jeżeli e, mamy jakieś problemy z jelitami, no to trzeba zobaczyć, czy dany dany pacjent czy podopieczny toleruje te kiszonki. Jeżeli nie toleruje, a kiszonki są ultra zdrowe, no to wiadomo, że nie będziemy ich po prostu spożywać. No bo jeżeli mi coś nie służy i moje ciało mówi, że to mi nie służy, a ja to jem, to znaczy, że albo jestem, no, trochę chora na umyśle, e, albo y, to, że... Podlegam modą. Albo podlegam modom. To jest w sumie...
3: A propos mody właśnie i kiszonek, to teraz, nie wiem, czy zauważyłaś, czy zauważyliście, ale... Pława mojego Facebooka robiła w tym roku kimchi. Bo to jest zdrowe, bo to właśnie tak się trochę pojawiło, tak, że kimchi jest dzisiaj takim czymś, the next big thing, nie? W jedzeniu, nie? I czy taki ja jestem po prostu ciekaw, tak? Czy są na to jakieś dowody, czy to jest po prostu jakiś Oczywiście,
2: oczywiście, że są na to dowody, e, ale na każdy jakiś dowód znajdzie się kontrdowód, prawda? No trzeba patrzeć po sobie. Ja jestem zwolenniczką słuchania własnego organizmu, a nie organizmu pani Z, pani Y czy pana W. Po prostu patrzymy. Służy to służy, nie służy to nie jem. A jeżeli bardzo chcę to jeść, to próbuję się zastanowić, dlaczego mi to nie służy, bo być może moja dieta jest fatalna. I dlatego mi to nie służy, że moja flora bakteryjna jest fatalna i nie koreluje z tą dobrą florą, która jest w kimchi Dobra, czy w ja mam,
3: ja mam taką propozycję, słuchajcie, żeby... żeby nie odpowiedziałam Ale zaraz wrócimy pyta. do pytania gody, bo ono jest oczywiście ciekawsze niż te moje pytania, tak, natomiast... To e, prawda. Wiadomo, tak, natomiast mam parę takich produktów, jak jesteśmy przy modach, tak, o których jedni mówią, że warto, inni mówią, że nie warto, tak, I są takie produkty podstawowe, bym powiedział, nie, i teraz chleb. Ja, ja lubię, uwielbiam biały chleb.
0: Mm -hmm. I pamiętaj o pytaniu jagody.
3: To tak, ale jak przejdziemy przez chleb i przez mięso, bo są te dwie rzeczy, o które chciałem, i mleko, tak? które chciałem zapytać.
0: I teraz, i teraz <grym> chciałbym
3: zapytać pierwsza rzecz pod tytułem chleb, bo jedni mówią, jedni mówią że, że tyle rzeczy i opinii, które słyszałem takiego dobrych porad, a propos chleba, tak? to o niczym innym, no, że nie jeść, bo zapycha, że nie jeść, bo puste, bo puste węglowodany, tak, że jeść, bo, 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 bo i, i tylko, bia, i ty, i tylko, tak, bo to jest na energia, albo jeść, ale biały to stosować, a czarny można i tak dalej, i tak dalej. Słyszałem tak wiele opinii, że ja jako biedny zjadacz chleba nie mam dla tego pojęcia, co o tym myśleć. Też. To co ja mam o tym myśleć?
2: A próbowałeś ciemnego? Zdarza się. Mhm. I e, służą ci oba?
3: Nie czuję złego wpływu.
2: Okej. Okay, nie czuję złego okay, wpływu.
3: To właśnie.
0: Nie boli Cię Nie Na pewno nie. Ani nie nie raz, a, a raz, ani raz. A się nie masz wzdęcia? Nie.
2: Ani nie czujesz przelewania? W ogóle. Okej. Okay. I rozumiem, że y, wypróżnianie jest codzienne. <głosy> <głosy>
3: <głosy> Bardzo lubię chleb. <głosy>
2: <głosy> tak, tutaj y, bardziej myślę, że pijesz do mody na y, antygluten. Też. E, ja nie jestem zwolenniczką e, takich mód, nie jestem też przeciwniczką glutenu absolutnie, mm, e, ale też jakby nie mogę pochwalić mojego chleba, bo jest... E, no nie jest to tej jakości chleb, który ja pamiętam za czasów babci chociażby. To nie jest chleb, który się składa z trzech składników, to jest pół tablicy Mendelejewa i to przypomina chleb. Ale jeżeli ci jakby nie przeszkadza, jesteś osobą, która trenuje i spalasz te rzekomo puste kalorie, no to w sumie czemu nie? Dla zdrowia psychicznego trochę tego, trochę tamtego jest okej. Okay.
3: Ale jednak raczej nie.
2: Jednak raczej. a Ja, jeżeli jakby pijesz do mnie i pytasz stricte mnie, to ja nie jestem ogólnie zwolenniczką chleba. Uważam, że jest tak dużo ciekawszych produktów, które można spożywać e, niż chleb, że e, no Mogłabym ci teraz powiedzieć, że no nie jedz tego i tamtego, ale...
3: Dobra, drugi produkt, czerwone mięso.
2: Czerwone mięso a, też jest ok, zwłaszcza dla biegaczy. Tutaj myślimy o żelazie, prawda? Um, I tylko, że a, też trzeba wiedzieć, kiedy je spożywać, czyli na przykład poradnia chociażby i też wiedzieć, że nie należy go spożywać za często. Ale bo jest pora po dnia kiedy? O, to... ciężkie.
0: Kiedy mm -hmm. kiedy mam jeść? Wieczorem, tak, rano.
2: Tak, właśnie zaraz odpowiem. To mm, ogólnie jakby ja się mm, tutaj bardziej skupiam na tak zwanej chronobiologii odżywiania i to y, ma może nie zawsze odzwierciedlenie, czyli to nie jest zawsze mm, wartościowe być może dla sportowców, zwłaszcza zawodowych, e, no bo ta chronobiologia, chronobiologia odżywiania polega na tym, że my sobie dzielimy jakby dzień na pół. I pierwsza połowa dnia jest bardziej dla białek, a druga połowa dnia jest bardziej e, dla węglowodanów. Dlaczego tak? Dlatego, że raz, białko jest ciężkostrawne, dwa, białko jest budulcem, więc białko jest potrzebne po to, żeby wiele elementów w naszym ciele mogło się zbudować i dajemy mu na to cały czas, cały dzień. I Przykładem może być e, układ e, chociażby neurohormonalny, czyli e, ja obserwuję, nie wiem czy podzielacie moje zdanie, ale obserwuję, że e, w dzisiejszym świecie, nie wiem, może to jest kwestia akurat e, pogody, zimy i tak dalej, ale jest bardzo dużo osób e, o mm, smutnych, no, nazwijmy ich tak, smutnych. i to... To białko? I to może być związane właśnie na przykład z niedoborem białka. Dlatego, że e, jeżeli przykładowo serotonina, czyli ten hormon szczęścia, jest e, syntetyzowana, mówi się średnio, że w godzinie 16-17, prawda, i my nie mamy zaplecza białkowego, czyli nie mamy tych aminokwasów, z których ona może się wy, zbudować, no to ona się po prostu nie zbuduje. I tyle. Czyli ta e, chronobiologia odżywiania, by polega na jedzeniu konkretnych posiłków o konkretnych być może porach, ale bardziej na zasadzie też łatwości strawienia. Czyli,
3: ta, czyli tatar na śniadanie raczej niż Dokładnie na kolację. Tak. Dokładnie
2: tak. No to tak.
3: to jest taki by... Tak, ale kulturowo na przykład Nikt się tak. przyjmuje raczej, że takie jakieś owsianki, tak, jakieś nie wiem, takie węglowodonowe rzeczy się je na śniadanie, żeby mieć więcej siły. Bo to kultura, taki jakby taki zwyczaj powielany, nie wiem, przez seriale, tak, przez przez obrazki, ale też przez reklamę na przykład. W reklamie zawsze na śniadanie to pokazuje się chleb z dżemem, nie? No albo tosty, no, dokładnie.
2: I albo wtedy tosty, dokładnie. glukoza szybuje w kosmos. Za tym idzie ogromna ilość insuliny i później fundujemy sobie insulinoopornych. I senność Czyli jak nie chciałbym senny, to tak. rano po
3: prostu mięcho, tudzież inne źródła białka, unikać węglowodanów.
0: Chleba.
2: Chleba. Tak. Chyba, że tak jak wspomniałeś, bardzo dobrze go tolerujesz. To czemu nie? Dla zdrowia psychicznego. Natomiast u nas panuje takie przeświadczenie, że powinniśmy jeść kanapki na śniadanie, kanapki na no e, drugie śniadanie, kanapki do obiadu, najlepiej jeszcze kanapki na kolację. I e, czasami... Jak ziemniaki
0: e, w Wielkopolsce. <laughs> no
2: tak, ale są to też super. jest takie
1: łatwe i szybkie jedzenie tak naprawdę. Ale czemu i jedzenie ma osób... być
2: szybkie? Czemu jedzenie ma być Boże, szybkie? Bo żyjemy szybko, moja Je droga. A, jedzenie jest podstawą naszego przetrwania. Ee, wspominałam o tym, że dlaczego jedzenie miałoby być szybkie, skoro jedzenie jest naszym warunkiem e, przetrwania. E, ja pewnych rzeczy jakby nie rozumiem e, i nie rozumiem, dlaczego tak ludzie do tego podchodzą, e, ale Rozumiem, że każdy ma jakąś tam swoją filozofię i ja szanuję każdą filozofię, natomiast na pewno, y, jakby staram się przedstawić to na, na podstawie chociażby y, fizjologii, jakby organizmu, y, jak to powinno wyglądać, a co z tą informacją zrobi dany pacjent, no to to już jest jego własna historia.
3: A słuchaj, to jeszcze jak jesteśmy przy białkach i śniadaniu, y, jest taka moda, no Ta i ona jest dosyć duża, nie? Na, w, w, tych biał dużą konsumpcję tych białek serwatkowych wszelkiego, e, wszelkiego rodzaju. Nie znaczy, to już nie tylko jest na siłowni. Mam wrażenie, że to pokazują też dane sprzedażowe. Akurat dosyć dobrze znam się na tym sektorze. Tam jest, to jest niesamowicie dynamicznie rozwinięty w ostatnich pięciu latach rynek i no, to się sprzedaje w kilogramach. Są ludzie, którzy od tego dzień zaczynają po prostu 2, 3, 4, 5 razy dziennie e, właśnie jedzą te białka serwatkowe. Co o tym myślisz? No bo one są syntetycznie pozyskiwane, nie? To nie jest naturalne, to nie jest naturalne białko. To jest wszystko czysta, po prostu czysta, czysta, czysta chemia. chemia no. Dokładnie. No
2: tak. I teraz jakby odpowiem na to pytanie z dwóch stron. Wiadomym jest, że organizm najlepiej toleruje rzeczy, które są naturalne. Natomiast też mamy elementy detoksykacyjne w organizmie, m.in. wątrobę czy jelito, które muszą sobie radzić z takimi naszymi widzimi się. No, czasami się zdarza, że dany, dana osoba musi zjeść taki, taki produkt, no bo inaczej nie zje nic albo zje coś jeszcze gorszego. E, wiadomo, że warto edukować wtedy daną osobę, żeby jednak jadła naturalne pożywienie, prawdziwe pożywienie, a nie jakieś izolaty. E, ale życie jest życiem.
0: Jasne. Ja chciałam też e, zapytać ciebie o nawodnienie sportowca, ale takie specjalistyczne. Uważasz, że alkohol w diecie sportowca powinien
2: występować?
0: Czy powinniśmy go kompletnie wyeliminować?
2: czemu powinien występować? Czy za tym jest jakaś Ar ciekawa Ar historia? Ar w Arka
3: Ar pytaniach zawsze jest teza z tyłu, tak? Ar jest deklarowanym abstynentem, więc on zadał pytanie w taki sposób, żebyś odpowiedziała mu, że kategorycznie nie. Ale ja być może chciałbym to pytanie trochę spłaszczyć i zapytać cię, czy jest to absolutnie wykluczone, czy być może, tak jak niektórzy nasi wcześniejsi goście, zawodowcy, mówili, że czasem kieliszek wina, właśnie psychika i tak dalej wręcz pomaga, bardziej niż przeszkadza. Tak, tak to, wśród... to
0: znaczy czasem.
2: Wszystko jest dla ludzi. E, kwestia też ilości, dawki. E, także tutaj akurat wino jest ciekawym przykładem, bo wino zawiera e, resveratrol, który jest bardzo silną substancją przeciwutleniającą e, i
0: i co, mamy codziennie pić to wino?
2: Nie codziennie, może nie. Szyman? E... Wie... Wiele osób łączy alkohol zaraz od razu z problemami z wątrobą, prawda? I e... wszyscy zapominają o tym, że alkohol najpierw trafia do jelit i tam ewentualnie się jest pustoszenie, prawda? Więc e, trzeba też popatrzeć na to jednostkowo. Jeżeli ja wiem, że alkohol mi e, gdzieś tam zaburza florę bakteryjną, a od flory, bakteryjną, od flory bakteryjnej zależy moje trawienie, wchłanianie, a co za tym idzie e, efektywność mojego e, wysiłku, no to trzy razy się zastanowię zanim to wypiję. E, ale jeżeli ja już jestem, nie wiem, totalnie zmęczona treningami i gdzieś tam e, wydaje mi się, że to jakby już jest, no nie dla mnie, no to takie, tak jak wspomniałeś, oczyszczenie głowy nie jest też specjalnym problemem. Mówię, wszystko jest kwestią dawki.
1: Ja chciała wrócić jeszcze do tego pytania na temat energetyki w zimie mhm. i w ciepłych porach roku. Mhm. Jak to wygląda?
2: Prawdę mówiąc, w mojej ocenie jakby nie ma różnicy, czy to jest zima, wiosna, czy, czy lato, czy jesień, bo mamy, wyliczamy sobie jakieś zapotrzebowanie, jakby całkowitą przemianę materii i jakby do tego, no, nie liczymy tego czynnika pogodowego, prawda? Więc raczej, jeżeli wiemy, jakie jest nasze zapotrzebowanie i wiemy co chcemy z, tym, z, jakby z naszym ciałem robić, czy chcemy je redukować, czy chcemy je wzmacniać, no to jakby działamy wtedy też na, na bazie kalorii. Nie wiem, czy to była odpowiedź na twoje pytania, ale tak, jeżeli... Tak, tak, jest. O, okay. Okay, dziękuję.
1: Czyli nawet w trakcie samego treningu bardziej o to mi chodziło. Mhm. Czy to się powinno w jakiś sposób różnić, czy to jest raczej po prostu taka sama ilość tych kalorii?
2: Ale y, w trakcie treningu... W trakcie treningu w zimie i
1: w trakcie treningu w lecie. Po prostu wtedy, kiedy mamy wyższą temperaturę, albo na przykład mm -hmm. tak jak teraz trenujemy w tych ujemnych temperaturach. Mm -hmm. Czy to będzie jakaś różnica, czy, czy raczej mm -hmm. y, będą to podobne wartości?
2: Raczej będą to podobne mm -hmm. wartości, bo latem jest bardziej ciepło, ale jesteśmy też bardziej porozbierani, a zimą jest zimnie, ale jesteśmy bardziej poobierani, Więc jakby ta, w mojej ocenie, ale oczywiście mogę się mylić i możecie mi tutaj wyprowadzić z błędu, e, w mojej ocenie, e, no to jest taka sama jakby... E, po, tak, takie same jest zapotrzebowanie. Mhm, no rozumiem.
1: Jeszcze mam takie pytanie właśnie a propos y, tej ilości y, pożywienia w trakcie na przykład biegów ultra. To jak powinniśmy sobie dostarczać, w sensie e, dzielić e, to pożywienie na małe porcje i jeść cały czas jakby to samo w trakcie tego powiedzmy 12, 13 czy tam 15 godzinnego biegu ultra, czy raczej robić także inne produkty, spożywać w danym czasie mhm. wysiłku? Mhm. Czy jest to jakoś e, mhm. rozgraniczone, na przykład, z czego czerpiemy energię e, mhm. później w dalszym mhm. etapie?
2: No właśnie, e, energię czerpiemy, jeżeli mamy m, takie. Tak jak wspomniałaś, takie aż tak długie e, biegi, to wiadomo, że czerpiemy energię też z wolnych kwasów tłuszczowych. E, I jakby, żeby móc z nich korzystać, my musimy mieć też zapas glikogenów, więc musimy uzupełniać tak naprawdę wszystkie elementy w trakcie biegu. E, I jakby tutaj... Przykładowo te żele energetyczne są po to, żeby za, jakby uzupełnić ten glikogen, żeby go trzymać. Natomiast i tak korzystamy z naszej e, tkanki tłuszczowej. I warto wtedy wymiennie e, jakby spożywać e, różne posiłki, czyli e, czy to żele, czy to nawet stałe posiłki, czyli sięgać gdzieś tam po tą, nie wiem, bułkę z masłem czy, czy, czy szynką, e, żeby raz nie nabawić jakiegoś problemu żołądkowo-jelitowego, a dwa, żeby to też było dla nas atrakcyjne, prawda? Bo... zmieniać smaki. Dokładnie, dokładnie. Chyba, że ktoś... Ogólnie przyjmuje się zasadę, że jeżeli jest coś sprawdzone i działa, to tak robimy, nieważne, co tam ktoś inny nam powie. Ale... Przyjmuje się mniej więcej taką. Mm -hmm. Bo wiesz,
1: chodzi o to, że to też mm -hmm. jest bardzo często taki problem właśnie na biegach ultra. Mm -hmm. Obserwuję, że są te problemy takie żołądkowe, jelitowe mm -hmm. i wielu właśnie tam zawodników. Tak, cukier
3: podaje po drodze sam prawie, nie? Te wszystkie żelki i tak dalej. to W znakomite większości wszyscy jedzą po prostu cukier i tak przy tam 20 km dobrze, przy 40 km dobrze, ale potem tu będzie. Tak, a
1: później ostatnie jest to, jak dobiegasz na metę, to już nie myślisz w ogóle o cukrze, nie? I mm -hmm. przez najbliższy tydzień nic słodkiego.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Słuchaj, Marta, ale jak my biegamy, biegacze, zwykle w swojej karierze sportowej, no dzieje się tak, że prędzej czy później e, następuje jakieś przeciążenie, być może nawet kontuzja, a no i trafiamy do lekarzy, trafiamy do fizjoterapeutów, ale nikt nie pomyśli wtedy, żeby trafić na przykład do dietetyka i zapytać się, jak powinienem się odżywiać kiedy jestem w tym procesie regeneracyjnym, kiedy jestem po, po kontuzji. Czy mogłabyś tutaj coś podpowiedzieć?
2: Tak. Yy, ja uważam że w zgodzie z medycyną chińską, że każdy najpierw powinien trafić do dietetyka. Na każdym etapie, niezależnie od tego, czy my jesteśmy zdrowi, czy chorzy, czy mamy kontuzję, czy nie mamy tej kontuzji, warto dowiedzieć się, jak należy postępować albo z własnym organizmem, albo jeżeli y, mamy różne cele, jak do, tych cel, 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 jak do tego celu dojść. I tutaj akurat przy okazji kontuzji, no to wiadomo, że... Ważna jest tutaj ilość chociażby białka, prawda? No bo to jednak białko jest tym materiałem budulcowym i to ono będzie nam jakby działało antykontuzjogennie. Natomiast też nie należy zapominać o witaminach i minerałach, które są tutaj mega, mega istotne. I też jakby często, gęsto z kontuzją jest związane na przykład albo brak trenowania, albo przynajmniej jakieś tam, nie wiem, trening wygląda zupełnie inaczej, więc mamy też zupełnie inne zapotrzebowanie. I często przychodzą do mnie pacjenci po kontuzji właśnie, zanim, tak, zanim e, za, z, zamiast przyjść wcześniej, zanim ta sytuacja się wydarzyła, mam na myśli, że ktoś przytył, to przychodzi, jak już się e, to wydarzyło. Wiadomo, że podczas kontuzji mamy zupełnie inne zapotrzebowanie e, i należy też modyfikować dietę pod tym kątem i wtedy raczej Idziemy w kierunku właśnie białka czy kwasów e, tłuszczowych omega-3, które też działają silnie przeciwzapalnie. E, tak jak wspomniałam, witamin, minerałów. No, można tutaj zrobić e, naprawdę dużo i, i, i warto. Warto. Przede wszystkim musimy jeść mniej czyli to no to jest jedna z ważniejszych kwestii. Musimy jeść oczywiście bardziej kolorowo, po to, żeby dostarczać witamin, minerałów dla regeneracji. Możemy też spożywać właśnie więcej białka, bo białko jakby przez to, że jest ciężkostrawne, też wywołuje, wy, wydatkuje więcej energii na jego strawienie. Musimy się odpowiednio też oczywiście nawadniać. Warto oczywiście, i to jest oczywiście, oczywiście, cały czas mówię oczywiście. Warto pilnować też e, snu, żeby był e, pełnej, jakby pełny, czyli tutaj mm, skupiamy się na wszystkich elementach, żeby jak najszybciej dojść do tej sprawności, czyli bierzemy pod uwagę cały styl życia, bierzemy pod uwagę e, jedzenie, żeby było zdrowsze, bardziej wartościowe, e, ze zwiększoną ilością substancji, które mówią działają silnie przeciwzapalnie, e, myślimy o tym nawodnieniu, e, myślimy o tym e, odpoczynku, czyli e, po prostu dajemy sobie na luz.
1: A powiedz, czy istnieje coś takiego jak waga idealna, bo tu wielu biegaczy też przed startami dochodzi do tej wagi, wagi startowej.
2: E, i, okay. nie, wiem, nie, wiem, nie wiem nie wiem, do końca, z to której strony to ugryźć, bo e, ogólnie, wiesz, są jakieś tam parametry, ile powinniśmy mieć białka, e, ile powinniśmy mieć masy mięśniowej, ile powinniśmy mieć tkanki tłuszczowej w organizmie i innych rzeczy. I to są, na co są przedziały. Natomiast biegacze oczywiście mają zupełnie inną tkankę tłuszczową. I teraz mają też zwiększoną masę mięśniową i jakby, co to znaczy, że waga jest idealna czy nie idealna Wiadomo, że im jakby, jak jest niższą i niższa, no to jest dla nas być może korzystniejsza, ale to znowu jest takie zero-jedynkowe... Tak.
3: Ale znam też biegaczy, którzy są tacy tyczkowaci, a znam takich zbitych, No właśnie, nie, jakby... tak, nie, tak, no.
2: tak. Jak to jest? No Mamy y, co najmniej trzy typy jakby budowy ciała. Są ektomorficy, mezomorficy i endomorficy. No wiadomo, że czy, by ektomorficy są... od razu są... właśnie
3: oni inaczej powinni diety układać? Bo to jest pytanie, które tak jakby, jako uzupełnienie, nie? Właśnie ma mają tacy, inne zapotrzebowanie w, sumie w sumie, tak, no, no, jeżeli, jeżeli chodzi o, o budowę tych, ciała. Tacy, 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 tacy. Hmm. No,
2: właśnie ten, ten temat jest jakby y, dosyć trudny tutaj do, do takiego, m, możemy sobie o tym podyskutować na pewno, y, bo mówi się, że y, jedni jakby mają trudności z metabolizowaniem tłuszczu, dlatego nabierają, prawda, inni mają łatwość w metabolizowaniu węglowodanów, więc powinno ich być więcej, ale jak jest naprawdę, to znowu trzeba patrzeć jednostkowo. To, to ja nie pod, jakby nie podchodzę do organizmu jak do takiego narzędzia, jak komputer, czyli ja wpisuję dane i on się zmienia na moje życzenie. Na to ma wpływ ogromna ilość czynników dodatkowych, o których niejednokrotnie jakby nie mamy pojęcia.
0: Mhm. Słuchaj, ale wcześniej mówiłaś o kiszonkach, o stosowaniu kolorowych warzyw, A, czy też owoców. W zasadzie nie powiedziałaś nic właśnie o tych owocach. Jak, jak powinniśmy nie wiem, e, jaki procent tych, tych owoców codziennie spożywać. Mm
2: -hmm. Rozumiem, że lubisz owoce. <laughs> e... Z założenia przyjmuje się, że powinno być 5 porcji warzyw i owoców. Ja jestem zwolenniczką, bo mówię, pracuję z osobami e, z insulinoopornością, z cukrzycą czy z hiperklikamią reakcyjną i tam te owoce podlegają dużym restrykcjom, więc jakby od razu z założenia wychodzę, że z tych pięciu porcji warzyw i owoców to warzywa powinny stanowić cztery porcje, a owoce jedną porcję.
0: Ale to przekłada się na co? Na zakwaszenie organizmu? Także jesteśmy przy tym zakwaszeniu, też chcę od razu zadać pytanie tobie, czy zakwaszenie organizmu przeszkadza w uzyskaniu lepszych wyników u sportowców?
2: Eee, no, na pewno wpływa też niejednokrotnie na gorszą regenerację. Ogólnie zakwaszeniem jest taka sytuacja, że nasz organizm sobie to potrafi kompensować. I całe szczęście dla nas, bo inaczej byśmy wszyscy popadali, prawda? Wiadomo, że e, przyjmujemy z pożywieniem e, produkty, które są, działają zakwaszająco i są to e, siarka, chlor czy fosfor. E, I one występują naturalnie w żywności, chociażby, nie wiem, w mięsie, prawda? Ale na to mamy jakby inne substancje, które są zasadotwórcze i to jest przykładowo, to są elektrolity, czyli magnez, sód, potas i wapń. I teraz, o co chodzi z tym zakwaszeniem? Jeżeli w naszym organizmie występuje ta nierównowaga, to yy, nasz organizm jakby ma specjalne systemy bufo, buforujące, które potrafią temu przeciwdziałać. I co się wtedy dzieje? Jeżeli nie dostarczamy tych substancji odkwaszających, czyli wspomnianego magnezu, potasu, wapnia i sodu, z dietą, to organizm je sobie pobiera z siebie, czyli przykładowo magnes sobie weźmie, weźmie z mięśni i będzie, będziemy mieli skurcze. E, e, Wawni sobie weźmie z kości i możemy mieć w przyszłości problemy z koścem typu osteoporoza. E, możemy mieć też pod, po problemy z ciśnieniem, jeżeli będzie pobierał e, sód i potas. Także na nasze szczęście oczywiście organizmów, jak, tak, tak jak powiedziałam, sobie to potrafi kompensować, ale to e, niejednokrotnie z niekorzyścią dla nas, jeżeli my nie dostarczamy tego z dietą.
1: A jeśli chodzi o podział posiłków, bo część y, dietetyków właśnie rekomenduje trzy posiłki, część właśnie pięć posiłków, to jest takie bardzo indywidualne? Czy... nie jest bardzo indywidualne. Na pewno myślisz?
2: należy zadbać o te posiłki okołotreningowe, e, bo są istotne dla naszej regeneracji i kolejnych treningów. E, I jakby tutaj przyjmuje się jakieś oczywiście zasady, natomiast czy one będą działały u danego pacjenta, to sprawdzamy. Startujemy jakby z, nie wiem, z trzech, czterech posiłków, do tego ewentualnie jakieś dwie przekąski, prawda? Ale z reguły jakby wychodzi na to, że u sportowców, moich sportowców, amatorów jest, nie wiem, cztery posiłki dziennie, a u intensywnie trenujących to, to, już, jest, to już jest różnie. Róż. Mhm.
1: No właśnie, a często trenujemy po pracy lub wieczorami, i ten posiłek taki potreningowy, to powinniśmy zawsze zjeść, czy jak to jest? Bo też wiele właśnie zawodników
2: ma z tym mm -hmm. problem. E, ja uważam, że powinniśmy zawsze zjeść. Aha. I to e, w zależności od pory położenia się spać, wiadomo, że im dłuższa przerwa między ostatnim posiłkiem, a porą położenia się spać, tym lepiej. I jeżeli mamy jakiekolwiek obawy, no to możemy przecież korzystać także z płynnych form ostatniego posiłku, prawda? Czyli nie obawiamy się tego ostatniego posiłku. On ma nam służyć, on ma nas regenerować, on ma nam chociażby przeciwdziałać tym mikrourazom, jakie powstają podczas aktywności. Ten wysiłek, ten posiłek jest naprawdę bardzo istotny. Posiłkiem. Inna sprawa, że trening e, warto rozważyć w innych godzinach, ale wiadomo, to już jest indywidualne. I raczej węglowodany po treningu. Raczej węglowodany po mhm. treningu.
0: No dobrze, to y, dobrze wszyscy wiemy, że amatorzy są nadgorliwi. Y, za dużo trenują, za mało odpoczywają. Y, ta dieta też nie jest dostosowana. Często jednak y, stosują nawet y, alkohol. E, wiem, że to przekłada się i cały czas to powtarzam, bo ja to obserwuję wśród wielu zawodników e, i mówią sobie od nic się nie dzieje jak ja się napiję raz na dwa tygodnie, prawda, czyli nic się nie dzieje jak ja napiję się wino raz w, w tygodniu I mogę wszystko zrozumieć jak jeden kawałek ciasta nic nie zmieni w, w mojej diecie i nie popsuje mi mojej diety, diety tak jak nic nie zrobi jeden trening w ciągu tygodnia, prawda. Ale generalnie jest tak, że bardzo mocno organizmy są eksploatowane. Ja na przykład zauważyłem u wielu osób, że oprócz tego, że mają łaknienie na węglowodany, to lubią sól, chcą tej soli więcej. Ba, tłumaczą mi, że oni muszą więcej solić te wszystkie swoje posiłki, ponieważ brakuje im i słuchają organizmu. To jest mit czy prawda? Mm
2: -hmm. E, sól soli nierówna. Jeżeli mówimy tutaj o tej e, dobrej jakości soli, jeżeli można użyć określe takiego określenia, czyli sól e, chociażby himalajska, to to jest e, dobra sól. I to jest sól, która nam dostarcza e, mikroelementów, prawda? I jeżeli jest to solone z głową, to uważam, że warto solić.
0: Mm -hmm. A dlaczego mówisz, że himalajska? To znaczy, że co? Sól kłodawska, Kłodawska też jest super. Jest zła?
2: Nie, jest bardzo dobra. Jest porównywalna z solą e, himalajską. Mhm. Mhm. Bardzo dobra.
3: Chodzi o to, że większość soli, które kupujesz, są soli jakieś przemysłowe, one są chemicznie wytwarzane. Tak, wytwarzane, tak. tak. To są Chlorek dobre. sodu,
2: tak. A I to też nie... wpływa na ciśnienie.
3: Byliśmy przy mikro, mikro urazach, nie? Jakby gdzieś tam ja słyszałem tezę, i w ogóle to nie jest teza, bo to wiele razy słyszałem o tym, że jak biegasz ultra, no to, to jest wyniszczanie organizmu, nie? bo to nie ma nic wspólnego ze sportem, tak? Jakby w się kończy tam na przebieżce, tak? Może do dystansu półmaratońskiego. Ultramaraton to jest zniszczenie, zniszczenie organizmu, nie? I teraz zakładam, że dietą po pierwsze można przeciwdziałać zniszczeniu, tak jakby przed dobrą dietą, tak? A potem po, tak? Można trochę regenerować się, tak? O regeneracji, o regeneracji rozmawialiśmy, ale przed takim ciężkim wysiłkiem, ciężkim treningiem, co każdy ultra wie, że go czeka, na zawodach, jak się przygotować do tego odpowiednio, najlepiej. I tu nie chodzi mi o gromadzenie energii, bo to wiemy, tak, ale z punktu widzenia takiego prostu zabezpieczenia przed y, maksymalną destrukcją, która czeka kogoś, kto ma zamiar przebiec 200 kilometrów.
2: Mm -hmm. Tutaj możemy pójść jakby w trochę innym kierunku i możemy sprawdzić swoje niedobory, prawda? Mam na myśli jakieś tam niedobory komórkowe, wykonując specjalistyczne badania i sprawdzić, czego nam brakuje, pouzupełniać to, e, być wtedy w szczycie formy, a później się ewentualnie zniszczyć. I można to po tym... Czyli znowu
3: to jest kwestia indywidualna. Nie ma czegoś takiego, jak taki złoty środek, bo ja jako też taki człowiek jakby wychowany na reklamach i tak dalej, to wierzę, że się kupuje jakiś, jakiś magiczny produkt, specyfik, tak, i że on działa, nie? Jakby... Czy, Czyli jednak nie działa.
2: No nie działa. Jeżeli coś jest dla każdego, to znaczy, że jest dla nikogo. E, musimy popatrzeć na to jakby z naszej totalnie perspektywy. Trochę
3: skutniejszy będę dzisiaj, wiedząc, że mm -hmm. tu nie jest takie proste wszystko. No.
2: Ale też nie jest specjalnie trudne. E, tutaj kwestią jakby najważniejszą jest e, dbanie o swój własny organizm. Bo, I on wysyła specyficzne sygnały. Więc jeżeli zaopiekujesz się nim, no to on będzie też e, dla ciebie dobry.
1: A właśnie, jeśli chodzi jeszcze o te szoty magnezowe, takie, które często na biegach ultra gdzieś tam biegacze spożywają, to to jest tak, że to działa naprawdę? Czy to jest bardziej taki efekt placebo? Czy jesteśmy w stanie uzupełnić ten magnez już w trakcie, gdy już nam go zaczyna brakować?
2: teraz kwestia, co rozumiemy pod, wpływ, pod pojęciem zaczynam nam go brakować. Zostajemy skurczy na okay. przykład. No i wtedy najczęściej okay. sięgamy po mm -hmm. to i mm -hmm. pijamy taki okay. No niestety jak ze wszystkim, z magnezem jest tak samo. My bazujemy, nawet jeżeli mówimy o jakichkolwiek badaniach, to zawsze bazujemy na krwi, na surowicy. I jeżeli obserwujemy tam jakieś niedobory, to znaczy, że w komórkach jest tych rzeczy, jakby tych elementów jeszcze mniej. A krew musi być wartościowa, tak to nazwijmy, czy tam surowica. Yy, I jeżeli nam czegoś brakuje, no to oczywiście powinniśmy to uzupełniać. Tylko teraz, jak uzupełniać, ile uzupełniać, to wszystko znowu zależy od tego, ile nam brakuje. Prawda?
0: Mhm. Słuchaj, ta krew rzeczywiście musi być taka wartościowa. Obecnie wiele osób, które zawodowo lub amatorsko zajmują się sportem, wybiera taką dietę roślinną. Wiadomo, to są te wszystkie diety wegańskie, wegetariańskie. A jak ty, jakie ty masz podejście? Jaki, jaki wpływ diety bezmięsnej jest na wydolność sportowca?
2: Uh -huh. Ja jestem ogólnie zwolenniczką mm, takiego środka. Czyli jeżeli e, mamy, wiemy, że mamy specjalne enzymy, które trawią e, mięso, to uważam, że powinniśmy je jeść. I e, też niejednokrotnie, jeżeli mamy przykładowo problemy z żołądkiem czy z jelitami, to też nas odrzuca czasami od e, tych e, grup produktów. I wtedy e, ludzie się zastanawiają nad tymi dietami e, roślinnymi, prawda? Bo skoro mnie odrzuciło, to znaczy, że to nie jest dla mnie, więc ja teraz będę e, jeść e, rośliny. E, I okej. Okay. Można tak do tego podejść, natomiast też warto się zastanowić, dlaczego mnie odrzuciło, czyli być może mam jakieś niedobory enzymów i warto te enzymy pouzupełniać, żeby, żeby e, móc spożywać te, te, te pokarmy, mam na myśli mięso. E, ja raczej jestem za tym, żeby mimo wszystko jeść mięso, bo tam jest żelazo, tam jest witamina B12 e, i... No, można jeść rośliny strączkowe, e, można jeść e, ogólnie roślinki, natomiast te dwa elementy trzeba uzupełniać. I teraz, jeżeli wychodzimy z założenia, że dieta ma nam służyć i ma nam e, uzupełniać e, niedobory i tak dalej, no to podawanie sobie z zewnątrz w postaci tabletek tudzież suplementów, czy nawet e, kroplówek, tych jakby rzeczy, których nie, nie dostarczamy z mięsem, no trochę w mojej ocenie mija się z celem, ale jakby e, szanuję też e, takie wybory. I jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi, że nie ma opcji, że zostaje na tej diecie, to okej, okay, to ja w to idę i ja sprawdzam. To też jest dla mnie dodatkowa, dodatkowe źródło wiedzy. To jest też dla mnie zawsze jakaś tam e, przygoda, prawda? Tak to przynajmniej e, traktuję.
0: Witamina D jest jedną z takich witamin, która jest istotna też dla, dla, dla funkcjonowania człowieka. Mamy zimę, więc ona że tak powiem, nie jest w stanie się wytwarzać w istotnych ilościach w organizmie. A, no, niestety brak tego słońca powoduje, że pewnie mamy jej mało. Słyszałem róż, różne opinie na temat, w jaki sposób ją suplementować. Niektórzy uważają, że e, nie da się jej odpowiedniej ilości uzyskać z diety. Słyszę też, że suplementacja taka w pastylkach też nie jest skuteczna, ale też słyszę, że można na przykład suplementować je zastrzykiem który ma najwięcej jakby tych jednostek. Co ty uważasz?
2: Ja uważam, że suplementacja witaminy D jest bardzo istotna, zwłaszcza w naszej szerokości geograficznej, my po prostu musimy ją suplementować. To jest te jakby poziomy, które mamy gdzieś tam w badaniach, jeżeli nawet są na mniej więcej tak zwanym dobrym poziomie, to niejednokrotnie wynikają z tego, że robimy badania przykładowo po lecie jeszcze, czyli gdzieś tam w okolicach października czy listopada, gdzie jeszcze względnie mamy jakiś tam zapas, ale już teraz, kiedy mamy luty, to, to są... i nam się wydaje, że wtedy mieliśmy dobry, więc ogólnie my mamy dobry poziom. Natomiast teraz mamy już luty i na pewno ten poziom jest zdecydowanie mniejszy. Witamina D jest witaminą ogromnie istotną w naszym w funkcjonowaniu. E, spe, szereg funkcji jest od niezależnych e, i trzeba ją na pewno suplementować. I jak ją suplementować? E, powinniśmy ją suplementować jakby do naszego niedoboru. Czyli jeżeli należy najpierw sprawdzić jej poziom, później określić dawkę leczniczą, która jest niejednokrotnie wyższa niż dawka e, takiego dziennego zapotrzebowania, prawda? E, uzupełnić ten marginalny niedobór, znaleźć się odp na odpowiednim poziomie, czyli mieścić się mniej więcej w tych widełkach i później wciąż suplementować, ale już e, dawki podtrzymujące. E, kiedyś była taka jakby funkcjonowało takie przeświadczenie, że powinniśmy witaminę D e, tylko suplementować w okresie jesień-zima. Natomiast teraz, według nowych wytycznych, powinniśmy ją suplementować przez cały rok. Także e, jak najbardziej, jeśli chodzi o przyswajalność to jest różnie i to jest pełna dowolność. Jeżeli kogoś, nie wiem, stać na kroplówki, czemu nie? Jeżeli, Ja nie uważam, że suplementy z witaminą D nie poprawiają jej zawartości.
1: Czyli przez cały rok, tylko po prostu w różnych dawkach, tak? Ta jesień-zima po prostu większą dawkę, a mimo tego w lecie też powinniśmy... Tak,
2: tak, tak, oczywiście.
0: Tak. Jasne. E, chyba, jedno, chyba to będzie już ostatnie pytanie. Żelazne płuca, mięśnie z żelaza, żelazna psychika, takie określenie, określenia często są stosowane dla biegaczy ultra. No jak jesteśmy przy tym określeniu żelazne, no to jak żelazo jest istotne w diecie biegacza? Dlaczego jest, jest tak istotne? Dlaczego tak się traci łatwo? Yy, co byś Ty podpowiedziała biegaczom i jaką dietę Ty zasugerowałabyś w większości osób?
2: No właśnie, a propos żelaza, to raczej bym zasugerowała jedzenie produktów, które je zawierają. A produkty, które je zawierają, to jest mięso i podroby. I takie produkty też powinny się znaleźć na, znaleźć na naszym y, talerzu. Podroby mam na myśli wątróbkę.
0: Wątróbkę. Tak. A co sądzisz o parówkach?
2: <laughs> Uważam, że y, po to są, żeby je jeść. Y, my mamy wpływ na y, parówki na zasadzie ich jakości bądź braku jakości, więc wybieramy te, które są względnie dobrej jakości. Poza tym są to y, produkty y, ciekawe, bo zawierają też kolagen tam są inne rzeczy niż te, do których zostaliśmy przyzwyczajeni, czyli sam mięsień. E, ogólnie człowiek jakby spożywa e, w dzisiejszych czasach wyłącznie mięśnie i zapomniał o tych produktach, które są dla nas naprawdę istotne, mam na myśli e, wątróbkę chociażby, czyli magazyn totalnie żelaza albo e, serca, e, kurze chociażby, które są magazynem koenzymu Q10 e, albo flaczki, jakby w medycynie chińskiej istnieje takie przekonanie, że powinniśmy leczyć e, to, co mamy chore, tym samym, Czyli jeżeli mamy problemy z jelitkami, no to powinniśmy mieć po prostu flaczki. E, można sprawdzić na sobie. E, ja oczywiście jestem zwolenniczką jedzenia podrobów. E, no i tyle w temacie podrobów. A jeśli chodzi o żelazo, e, ogromnie ważny e, temat. E, I jest ono Decydowanie potrzebne i a, wpływa oczywiście na transport tlenu do mięśni, chociażby z tego prostego przykładu. E, natomiast jakby spełnia szereg innych funkcji. O, ogólnie w organizmie żelazo e, wbudowuje się w praktycznie każdy szlak metaboliczny, e, więc jego niedobory powodują, że my zaczynamy czuć się źle. E, I to nie tylko jakby w tym aspekcie, nie wiem, wypadania włosów, czy bladości skóry, ale idziemy też w inne e, problemy, typu problemy jakieś neurologiczne, prawda? Jakieś tam problemy e, w tle mm, psychiczne nawet. Czyli tutaj żelazo jest naprawdę, naprawdę istotnym e, elementem.
0: Marta te tematy. Dzisiaj mimo wszystko zostały tak potraktowane powierzchownie. W zasadzie na każde pytanie powinien być oddzielny odcinek podcastu, ale, ale bardzo dziękujemy Ci za to, że znalazłaś odrobinę czasu dla nas. To wszystko, co dzisiaj mówiłaś, było bardzo sensownie przedstawione i myślę, że wiele osób będzie mogło coś dla siebie też z tego uszczknąć. Bardzo Ci dziękuję. Wierzę, że spotkamy się jeszcze nie raz. No i ten, kto może, to niech pędzi do Marty.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękujemy, Marta, dziękuję. dziękuję.
0: Run your life. Jeśli biegasz,
2: jesteś biegaczem.